0: a gente conversar no apito final a partir de agora aumenta o volume do seu rádio, o melhor pós-jogo do rádio brasileiro
1: Acabou mais uma jornada esportiva mais na rádio futebol na canela o jogo tem muito mais que 90 minutos Começa a partir de agora apito final
2: Entrevistas, opinião análise e tudo dos bastidores de
1: mais uma partida está no ar o apito final
0: Apito final no ar, boa noite torcida brasileira. Pós-jogo de Vasco 2, Sampaio Correia 3. Pela 37 rodada do Campeonato Brasileiro, dando abertura na 37 rodada do Brasileirão Série B. É um jogo emocionante. Eu vou trazer a toda a, o nosso pós-jogo. E a nossa equipe para comentar esse grande partida do futebol brasileiro. Que acabamos de, de trazer essa história, narrar essa belíssima história de Vasco 2, Sampaio coqueia 3. Já trago ele. Tiago Alcântara. Tiago Alcântara, boa noite, boa noite. Agora no apito final.
2: Muito boa noite, Tiago Caetano, Ronald Regis, João Marcos. Torcedor vascaíno, torcedor do Sampaio, torcedor rival que tirou chacota, do tirou sarro do time do Vasco, é, não, não foi o script ideal, né, pro torcedor vascaíno, o Vasco abriu o placar, mas o que se viu foi um domínio absurdo do Sampaio Correia com essa escalação kamikaze do Jorginho, né, perdendo o meio-campo, e se o Sampaio Correia tivesse um meio-campo decente, e um ataque melhorzinho para ajudar o Gabriel Poveda ali Se tivesse o Pimentinha ali O Sampaio Correia já tinha matado antes dos acréscimos É o script que nenhum torcedor do Vasco queria É o script que todo torcedor apaixonado de futebol gosta Gol no último minuto E é decisão possivelmente indo a última rodada Com confronto direto entre o Vasco e o Ituano
0: Trazer ele também, nosso querido analista Que comentou essa partida Tiago Caetano Tiago Caetano e aí, Tiago, você via falando até que o Vasco, em certo momento, começou a jogar bem. Foi no momento que o Vasco tomou o gol e aí a coisa caiu de produção para o Vasco. Até conseguiu o um empate, mas o futebol tem dessas coisas. Na última bola acabou sofrendo a derrota. Boa noite, Tiago Caetano.
1: Boa noite, Ronald Regis, Tiago Alcântara, João Marcos. A todos os ouvintes que acompanham esse... É a final. É foram vários é, momentos da na, dentro de um mesmo jogo, né? São foram, foram várias partidas dentro de um jogo de futebol, né? O, o Vasco começa com um, um time muito ofensivo, né? Apenas com um homem de meio de campo, o André Santos, para ser esse primeiro volante. É o Palácio com um o Meneto por dentro, é o Figueiredo pelo lado esquerdo e o Marlon pelo lado direito. Com um homem mais da frente Então foi um Vasco que quando tinha Perdido a bola, é, dava muito espaço né, Para o Sampaio Correia Saiu na frente, logo no início O Anderson Conceição abriu o placar Aos 4 minutos e, e passava a sensação, Ronald, que o Vasco Teria é, uma, um jogo Mais tranquilo né? um jogo ó, Sai na frente, é um time que gosta De contra-atacar, vai ter campo Para isso, vai ter campo aberto Porém não foi isso que aconteceu, né. aos poucos O Sampaio Correia encurralou o Vasco a bola batia e voltava a todo momento. Sampaio Correa achando muito espaço da entrada da área para finalizar. Tanto é que no primeiro tempo foram seis finalizações de fora da área. E, e até achar o um gol de empate com o Pará. Um personagem hoje negativo, né? O Thiago Rodrigues. Ele falha no primeiro gol, falha no último gol. Tanto é que a torcida do Vasco mandou ele para aquele lugar no final da partida. É um final bem triste, assim, pro Vasco jogando dentro de casa, né? É muita vaia, é muito. É... Se der xingando o goleiro Vascaíno é, depois disso o Vasco não se encontrou mais no jogo, principalmente na primeira etapa. Volta para o segundo tempo, as alterações do Jorginho a princípio gerou efeito deu surgiu um efeito positivo. O time equilibrou o meio de campo com a entrada principalmente do Yuri. É, já o São Paulo Correia que tinha dominado o meio de campo, é, já não dominava mais um equilíbrio ali nesse setor nessa faixa do campo. E o Vasco começou a. É, ter mais volume de jogo, ter mais presença ofensiva, é verdade que não finalizava muito no gol do Matheus, goleiro do Sampaio Corrêa, mas tinha bola, né? Ficava lá, é, girando de um lado pro outro, é, e cruzando bola na área ali, para tentar finalizar. O Jorginho, a part... não, não, quando o Vasco parecia achar o jogo, equilibrar as ações, o Sampaio Corrêa via na partida, aí o Jorginho, é, ele para mim, errou, né? Ele devia ter... É, ele... Era lítido que o Vasco era melhor. Ele apavorou, na minha opinião. Ele perdeu ali o, o, o controle e colocou o Vasco e mexeu. Começou a fazer mais alterações. É, é, até brinco, né? O Vasco virou meio que um Frankenstein. Né? Se configurou completamente o time. É, e, e o Sampaio Correia por fora dele. Dois a um, fora de casa. Não tinha muito mais o que fazer. Quando tinha a posse de bola, conseguia atravessar o campo. O Vasco, naquele que a gente fala muito hoje, né, se diz muito do perde de pressona é, não, não acontecia do Vasco, o Vasco perdia a bola e tinha muita dificuldade para recuperar isso foi dando irritação, isso foi gerando um desconforto no finalzinho o Vasco acaba empatando com uma jogada, atacou a linha de fundo cruzamento para o Andrei que vem nas costas do Pará para empatar é, não era justo o placar, porque o Sampaio corria num contexto geral juntando todos os 90 minutos foi mais equilibrado, foi mais time com o Vasco mas o futebol não tem dessa o futebol é a bola na rede e o Vasco conseguiu empatar Mais um vacilo, de novo, do goleiro do Vasco Um vacilo da defesa Acaba tomando o terceiro gol Um gol cruel para a torcida vascaína. Né? E foi muito legal agora, Bruno Ronald No final do jogo é, uhum. O Gabriel Poveira foi entrevistado ali E ele dando parabéns a torcida do Vasco Falou assim, até que acha que o Vasco vai subir A torcida merece é, Ele fez a crítica ali, né, falando que o Sampaio Corrêa foi Prejudicado ao longo do campeonato Confesso que eu não, não acompanhei Tantos jogos assim de Sampaio Corrêa para ter essa convicção Mas fez um belíssimo campeonato O Gabriel provavelmente deve Estar é, tá num outro time ano que vem Porque jogou muito bem essa temporada né? Ele já vinha muito bem no, no Brasil de pelotas E agora foi muito bem no Campoia Correr. Mas foi legal a atitude do Gabriel ali dando os parabéns para a torcida do Vasco Uma palavra até legal Nesse momento complicado para a torcida vascaína Mas foi um, um Vasco Muito desorganizado hoje Ronaldinho e o Jorginho tentou surpreender Mas infelizmente para a torcida vascaína não
0: surgiu efeito. É, é, é a situação, né? Eu vou trazer ele também, meu amigo. É João Marcos. João Marcos, vascaíno. Hoje, coração aí, é, tava saindo pela boca, né, João? E aquilo que você cantou desde o primeiro gol, quando eu narrei o primeiro gol do Anderson Conceição, eu disse assim, agora o Vasco vem. O Vasco vem, fez o primeiro gol, a torcida vai inflamar. Mas você falou assim, não, é o Vasco, Ronald, é o Vasco, é, tem que tomar cautela, porque é o Vasco da gama. E não deu outra, né? O empate veio, e eu pensei que o Vasco iria se aproveitar do empate para no finalzinho tentar alguma coisa, mas foi o Sampaio que deu o bote e fez o terceiro. Boa noite agora no apito final, João.
3: Boa noite, pessoal, boa noite, Ronald, boa noite, Alcântara, boa noite, Caetano. É, o Vasco ali conseguiu no abafo um empate, falando do final do jogo, né? Conseguiu no abafo ali o um empate, mas numa besteira, para mim, na minha humilde opinião, eu acho que quem errou mais ali foi o Anderson Conceição que não sei se ele não subiu, subiu pouco, não confiava em quem vinha por trás ali e acabou o Joelcio, Joelcio fazendo o terceiro gol, né? No começo o Vasco começou muito bem fazendo gol Logo em seguida, o Figueiredo acabou perdendo uma chance e, aos poucos, o Sampaio foi equilibrando as ações, né? O, o Vasco que, desde que o Zé Ricardo saiu do Vasco, o Vasco não conseguiu achar um padrão de jogo, um time mal treinado, acaba dando nisso, né? A gente enfrenta aí times, vamos dizer, tecnicamente inferiores, mas que quando estão que a gente percebe está um pouco melhor, um pouco mais treinado, é, acaba dando nisso, né? O Vasco não consegue estabelecer, não consegue editar o um ritmo, não consegue estabelecer um padrão de jogo e acaba sofrendo na mão do de quem joga com mínimo de organização.
0: Ué, João, é, João, é impressionante o Vasco. Aquilo que você ia falando também durante o jogo. O Alcântara, o Vasco não perdia dentro do São Januário há 22 jogos uma invencibilidade muito grande desse time, dentro, diante do seu torcedor. O que aconteceu hoje com o Vasco, com o Alcântara?
2: Oba, oba. É, entrou de salto, é, depois do primeiro gol ficaram de salto alto, no, parece que ficaram um pouco desleixados, essa é a realidade. Foram, é, foram muito naquele clima, ah, vamos subir hoje, vamos subir hoje, vamos subir hoje. E acabou esquecendo que do outro lado tem uma equipe muito bem qualificada, que é o Sampaio Correia, né? O próprio Sampaio Correia que agora, né, com essa vitória em si, vai para a quinta colocação, roubando a do, do time do Ituano, que ainda joga na rodada. Ainda tem o Bahia, ainda está a três pontos do Bahia, o Sampaio Correia, mas acho muito difícil subir. Porém, o clima de oba-oba do time do, do Vasco da Gama atrapalhou muito hoje. E o Jorginho é o principal culpado para mim, montou uma escalação um kamikaze com um volante só. Você não pode deixar um cara com a qualidade de Yuri Lara no banco de reservas, não importa a condição do Yuri Lara, ele tem que jogar, ele ele que dá o dinamismo, só foi ele dar o dinamismo que o Andrei Santos se soltou, essa é a pura realidade. E você, Ronaldo trouxe aí um, um dado interessante né sobre o Vasco da Gama né dentro dos seus domínios, né, e o Vasco em si como mandante, gente, como mandante, é, a última vez como mandante que perdeu foi nas semifinais do Carioca, quando perdeu para o Flamengo por 1x0.
0: É impressionante a invencibilidade do Vasco da Gama, que foi perdida hoje na 37ª rodada uh, do, do Campeonato Brasileiro, e, e, e o Vasco chega... Né, deve classificar, acho bem difícil o Vasco perder essa vaga Porém, é um jogo para se pensar Tanto para essa última, última rodada, o, o Caetano Eu já queria colocar também a Série A Que esse time do Vasco não dá para jogar com esse time O goleiro é fraco, esse Thiago Rodrigues é bem fraco Já tinha feito outro jogo do Vasco com o Cruzeiro Ele teve falhas grosseiras e, e é um goleiro que não é seguro a cabeçada do Joelson era defensável, o primeiro chute do Pará era defensável para um goleiro de qualidade, agora precisa reforçar, o Nenê não dá pra jogar uma Série A, na minha opinião é, é, dá pra utilizar alguns jogadores, porém tem que ser um Vasco diferente e a esperança é a SAF, né Caetano?
1: É, vamos ver qual vai ser o investimento do Vasco, né? O Ronald, o que me sim ainda me preocupa na questão do acesso do Vasco é, é caso o Ituano chega com um confronto direto, né? Porque o Vasco está muito pressionado, vai jogar fora de casa, é tem mais camisa, né? Tem tem uma história gigante, mas eu acho que está é, atrapalhando um pouco o Vasco nesse momento é essa pressão, essa, essa esse momento decisivo para o Vasco, e não define logo, isso vai dando uma agonia, uma angústia nos no, no, no jogadores, na comissão técnica, na própria diretoria, não é fácil... Caetano,
0: você... Oi? o que pesa também do Vasco é tantos anos na Série B, né? Falar assim, Exatamente. bater na trave de novo, né? Então, é, é um peso em cima desses jogadores, né?
1: É muito peso, Ronaldo, é, não é fácil, de verdade, nesse momento eu não queria estar na pele dos jogadores do Vasco. Se o oito anos não vence amanhã e, e aí não há com esse confronto direto, o Vasco vai ter uma tranquilidade na última rodada. Mas se tiver que entrar com essa pressão, aí eu, eu passo a temer um pouco, sem esse acesso do Vasco. Mas vamos lá, vamos pensar para o lado positivo, que o Vasco consiga confirmar esse acesso. Estamos torcendo para isso, pelo tamanho do Vasco, nada contra os outros times, tá? mas eu acho que é, para a recuperação do Vasco ele vai ter que estar na Série A, né? até para o investimento. Eu não sei qual que vai ser o investimento da 777 o ano que vem. Se for um investimento pesado, provavelmente vai haver uma reformulação muito grande. Você falou do goleiro, né, do Thiago Rodrigues, que já é um goleiro experimentado, não é um goleiro novo. O Vasco, na temporada passada, o João Marcos pode ter me corrigir, era o Lucão no gol, né? Que era um baita de um goleiro, um goleiro espetacular que acabou saindo. Mas você pega assim no contexto, no time, no elenco do Vasco, são poucos que dá para aproveitar, viu, Ronald? o Andrei, com certeza, e o Uri também, com certeza, o Figueiredo jovem também dá para ir, o PEC deve manter é, a partir daí, até o Alex Teixeira, lógico, que ano que vem, uma temporada completa, com uma pré-temporada ade adequada, ele deve crescer de, de, de rendimento, né mas você olha assim no, no geral do no Vasco, no Vasco, e o que promete a temporada que vem na Série A está bem puxado, então a, vai ter que tem uma reformação muito grande e passa muito também pela comissão técnica. Não sei se o Jorginho é o cara para fazer esse processo, essa transição de um Vasco que talvez esteja... Tenha, talvez não, né? Provavelmente vai ter muito mais investimento. Não sei se o Jorginho é o cara para comandar essa transformação.
2: Ô Ronald, uma informação rapidinho. Sim. É... E, e, ironicamente, quem manteve o Ituano vivo na disputa pelo acesso foi o Vinícius. O Vinícius é do Vasco, foi revelado no Vasco, é do Vasco e está emprestado ao time do Ituano. Foi ele que fez o gol da vitória do Ituano na última rodada sobre o Sampaio Correio. Ou seja, ironicamente, um jogador do Vasco está colocando o Ituano ainda vivo nessa disputa.
0: É, impressionante, né? É, é é as é as coisas que o futebol apresenta. O meu caro é João, você veio, você criticou bem o Jorginho, é, dizendo que não o, o o Vasco não tem um padrão de jogo desde a entrada do Jorginho até a mudança ali é, com o o desde na verdade desde o Zé Ricardo, né, que na verdade começou com esse elenco. Agora, o Jorginho tem 51% apenas de aproveitamento. É um time que disputou, somente, praticamente, ele disputou aí a Série B. E aí, dá para criticar o Jorginho com essa, esse time do Vasco, essa, essa forma que o Vasco joga, ô João? Ou você acha que o elenco não dá, é, é, é isso mesmo que tem para hoje, e vamos para a Série A dessa forma? Como que vai ser?
3: Não, não para a Série A tem que, tem que reformular tudo aí se for para ficar, fica só com a molecada aí, fica o Ignaldo que tem potencial, fica o Andrei que é que todo mundo já sabe que é bom, Marlon Gomes e a molecada tem que ficar é... Andrei deve... eu creio que o Andrei deve... deva sair para a Europa, né? o pessoal tá de olho nele, mas aí Nenê de repente fica para compor elenco Thiago Rodrigues também talvez para compor elenco mas, de resto, tem que trocar todo mundo. Até porque eu andei lendo alguma coisa nos sites de notícias do Vasco. O Anderson Conceição, que eu tenho certeza que eu vi Anderson Conceição e Thiago Rodrigues. Os sites não cravaram, né? Mas parece que eles têm cláusula de renovação automática no caso de acesso. Mas fica aí para compor elenco. É, as notícias de bastidores que a gente tem de 777... Nem, nem, não falam em nomes, né? Porque a a qualidade dos nomes, vamos dizer assim, dos jogadores que vêm, que possam, pode pode aparecer no Vasco, vai depender do acesso ou não do Vasco, né? Então, e, eles já estão trabalhando, sim, mas não vazou nome nenhum, por enquanto, aí, pro pessoal especular. Por enquanto, só é a, a notícia de que vai haver uma reformulação, sim. Aí, falando do Jorginho, né? É, eu digo e repito aqui, eu já falei várias vezes com o Thiago, conversando com o Thiago no, no Cartola, vocês devem ter ouvido assim também, é, eu sou um torcedor que eu não me importo com qualidade do jogo, né? eu me importo com o resultado. E nesse ano de... na Série B, esse ano 2022, na Série B ano passado, 2021, o, os melhores momentos do Vasco foram em momentos em que o Vasco jogava né, de uma maneira reativa, como o pessoal diz hoje em dia, né? Deixar a bola para adversário, contra-ataque rápido e gol. Né? Com o Marcelo Cabo no momento em que ele foi demitido ano passado, o Vasco vivia seu melhor momento. E não sei porquê, o Vasco virou uma boa sequência, não sei porquê demitiram o Marcelo Cabo. com o Esse ano com o Zé Ricardo, ano passado o Marcelo Cabo saiu, degringolou de vez, né? Esse e ano o com o Zé Ricardo... Não, é, eu acho não, que antes, final. a reta final foi com o Diniz, né? Teve o Lisca no meio, aí, do, com o Diniz, no momento, as duas rodadas finais, não foi com o Diniz, porque no momento que viu que não ia mais subir, Diniz foi demitido, aí esse ano, com o Zé Ricardo, o Vasco vinha numa, a hora que o Vasco vinha mostrando um padrão de jogo, né? Esse padrão de jogo reativo, ele recebeu a proposta e foi embora. Daí pra frente, Colocar um estagiário para dirigir o Vasco, o Jorginho chegou. Eu acho, na minha humilde opinião, que ele já, já, já deu tempo para ele ter feito alguma coisa, né? nem que fosse um padrão de jogo defensivo para poder fazer alguma coisa melhor no ataque, é, alguma jogada melhor de ataque que não seja simplesmente balão para frente, que é o que a gente, hoje nem tanto, né? mas nas últimas rodadas. A ligação direta hoje teve um pouco mais de articulação, mas o trabalho dele é pífio. Eu acho que esse jogo de hoje foi para mostrar que tem que trocar até o técnico, né? Para a série A no que vem, porque eu depois do resultado do, da virada contra o Criciúma, eu vi notícia assim: pessoal falando que a 777 que o, que o Jorginho tinha ganhado pontos com a diretoria para de repente ficar no que veio, né? Que esse jogo sirva de lição para que o Jorginho não pode ficar pro ano que vem. Tem que reformular tudo.
0: É, é 51% de aproveitamento do Jorginho e, e, e é impressionante, né, o Porque o Jorginho vem de um trabalho onde ele conseguiu chegar à semifinal da, da da a semifinal da Sula com o Goianiense, chegou também às quartas da Copa do Brasil. E, faz, e fez um trabalho horrível no brasileiro, né? O Jorginho é o técnico de Copas. O que, que acontece com o Jorginho, Alcântara? E a última
2: vez que ele levou um... Vamos dizer assim, né? Um time assim a, 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 a milhão na, na Sula. Se não me falha a memória, um time que ele deixou na zona do rebaixamento. Foi em 2010, foi o Goiás. Levou o Goiás... A...
1: tiver a Ponte Preta depois. Não,
2: na zona do rebaixamento? É, ele,
1: da... foi, ele chegou na final com a Ponte e no mesmo ano a Ponte caiu.
2: Ah, ele, ah, sim. Então, perdão. 2012
1: foi, ou 2013? Não, foi, agora, 2000,
2: né? foi 2013. 2012 é. foi o ano que o São Paulo ganhou o título.
1: Então, foi 2013. Ele é. chega com a Ponte controlando os final Eu lembro de um gol e é do, Felipe Bastos, é. do Felipe Bastos,
2: né? Algo do Felipe Bastos no Paquembu, se não me engano. É, então, foi Goiás 2010, a Ponte 2013. Então, é ele é um cara que se chega longe em uma competição continental, ele vai cagar pro campeonato nacional e isso cobra seu preço. O Jorginho perdeu o vestiário no Atlético Goianiense, isso é notório, tanto que ele nem ficou para o jogo de ida da semifinal da, da Sul-Americana. Quem já assumiu e venceu o São Paulo foi o Eduardo Batista, que já até pediu demissão também. Ou seja, o Jorginho se si não vem de bons trabalhos. Me diz aí um trabalho recente dele que engatou. Não tem. O Vasco se torna refém de seus antigos treinadores que ainda tem dívidas, ou seja, é, o Jorginho tinha uma dívida de antes, o Vasco trouxe, aí, se eu não me engano, está tentando renegociar essa dívida com, com o Jorginho, então, acaba que o Vasco se torna refém do, de um treinador, é, como posso falar assim, ultrapassado, porque tentou um da nova geração, que foi o Maurício, né, que era do, que era auxiliar do time do Flamengo, que foi auxiliar também do Atlético Paranaense. Maurício Souza, né? Isso, é isso aí, Maurício Souza. E acabou que não deu certo também. A torcida do Vasco já não queria. A torcida do Vasco não queria. E acabou ainda. E depois veio o Emílio Faro. Ah,
0: mas, que... o, o Alcântara, ah. todo mundo sabia que o Maurício Souza não ia dar certo no Vasco. Na verdade não, ele mas... não deu certo em parte nenhum, nem, nem nas, no Sub-20 no Flamengo ele não, era
1: mas... o
2: unanimidade é,
1: errada, né? porque o cara é jovem também é. Ele vai chegar, vai, vai...
2: mas tentou apostar e não deu certo o Vasco é. não precisa de eles apostas eles tentaram
1: achar que era o
0: Barbieri e o Zé Ricardo mas o Mauricinho não era
2: mas o Vasco não precisa de aposta. o Vasco precisa de certeza o Vasco precisa subir não precisa de uma aposta ah, vamos apostar nesse aqui a gente está em situação tranquila na Série B não estava em situação tranquila na Série B para você fazer uma aposta dessa é um futuro de um time gigante que pode passar mais um ano na Série B e pode impactar diretamente nas suas finanças. Então, o Vasco, na minha opinião, apostou errado. É, contratou alguns jogadores de forma errônea. Isso é notório. Dá, ainda continua dando chance para jogadores patéticos, como o Edmar, por exemplo. O Edmar, hoje, nas costas dele, foi uma avenida. Então, para mim, hoje a culpa é do Jorginho e do Thiago Rodrigues, mais do Jorginho, porque escalou com um volante só, mas técnico para o Vasco tem que ser certeza, não pode ser aposta.
0: É isso mesmo, João. O Jorginho, é, na sua opinião, acabou brasileiro, ano que vem, tchau. Traz outra, outro time, outros, outro técnico, mudança no Vasco?
3: Não, tem que mudar tudo, e com relação ao Maurício de Souza aí, eu concordo com tudo aí com o que esse último Thiago falou, que eu não prestei atenção qual deles foi. É muito Thiago aqui e a gente acaba se confundindo.
0: Foi o né? Alcântara que disse.
3: É, o Thiago Alcântara. Ele tá certo na análise dele. O Vasco não, não tá em momento de, de aposta. Né? Aí acaba, o time já não é aquelas coisas. Você coloca um treinador que é aposta, é, que às vezes não, não sabe direito o que fazer. A gente, vocês que acompanham o futebol mais tempo que eu sabe que, sabem que também tem muita, muito do jogador comprar a ideia do, do, do treinador né? às vezes o cara é novo para tentar transmitir para fazer os jogadores comprar a ideia fica mais complicado né? então o, a, todo mundo sabia que não ia dar certo o Boris de Souza era uma aposta descabida só quem achou que, foi, que ia dar certo era o Carlos Brasil ali, não sei o que, que ele pensou da vida, né? Aí depois mandou o Maurício de Souza embora, demorou um monte para contratar um técnico, porque ficou o interino do Vasco, o Vasco ficou como in, o interino, até esqueci o nome dele agora. agora. Mas, se Emílio bem que Faro. Se, o Emílio Faro ficou muito tempo, devia ter ficado menos. Aí a gente, eu na minha... Na minha na minha ilusão, que beleza, o Vasco tá demorando pra contratar o técnico, porque tá vendo uma melhor opção. Me veio com o Jorginho, entendeu? Então, o pessoal tá pecando muito aí nesse, nesse planejamento. Tá deixando muito a desejar aí. E aí acaba, acaba, acaba surtindo efeito, acaba culminando nisso, né? Vai, vai... O Vasco vai fazer, eu assistir amanhã, Londrina... E tuando, entendeu? Eu vou ter que assistir esse jogo, eu vou ter que secar o, vou torcer pro Londrina, né? O esporte <risos> a gente pode deixar um pouquinho de lado, porque ainda vai ter o julgamento daquele jogo, do jogo na Ilha do Retiro, né? Eu entendo pouco de, de direito esportivo, vou falar aqui o que eu vejo na minha bolha do Twitter, né? Que a tendência é que, isso, que o Vasco conquiste os dois pontos aí acaba facilitando um pouco mais para o acesso mas amanhã eu vou ter que assistir esses dois jogos. vou assistir um jogo e ficar de olho no outro entendeu é o Ô, torcedor Ronald.
0: do Vasco vai ser obrigado a passar a sexta-feira é, <risos> com a televisão ligada <risos> para assistir a rodada do Campeonato Brasileiro impressionante Ô, Ronald, só, uma informação,
2: filho, só informação fui só informação é, nos últimos 18 jogos, o Sampaio Correia só tinha uma vitória fora de casa. <risos> Chegou hoje e venceu de novo, justamente tirando a invencibilidade do, do Vasco da Gama, né? Mas seja... é... Sem o pimentinha hein? Sem isso
3: Pimentinha. Aí. Sem isso,
2: pimentinha.
1: Aí é isso aí é a culpa sem do PLF. Pimenta. É a culpa do TLF, que escalou o Alcântara, que é botafoguense, para fazer jogo do Vasco. Olha quem fala.
2: Olha, primeiramente, olha quem fala, né? Porque o Thiago Caetano falou, o Vasco vai perder no seu Ele vai, gol do Vasco. Gol do Vasco. <risos>
0: <risos> gol do Vasco. É, é, é impressionante. Ó, um convite para você, nesse, nesse próximo sábado, tem música e futebol e cerveja, aqui na Rádio Futebol na Canela, especial Libertadores. Tiago, o TLF, Kleber Soares, toda a equipe, Cristian Camilo, João Marcos, André Felipe, tá todo mundo aqui, vai estar aqui nessa, nessa o, o Ropelli também, o Sérgio Ropelli estará aqui também às nove da manhã. Tem música, futebol, cerveja neste sábado, você é torcedor do Flamengo, você é torcedor do Atlético Paranaense, vem pra cá, pra Rádio Futebol na Canela, especial todas as informações direto aí do Equador, é, direto de Guayaquil, pra grande final da... da... Taça Libertadores da América. E às quatro da tarde a bola rola com a transmissão do Fernando Blanco e toda a equipe uh, da grande final Flamengo Atlético Paranaense neste sábado. Um convite especial para acompanhar. Se você for assistir, ligue a sua televisão, coloca no mudo e deixa o radinho torando. É assim que eu gosto de, de curtir o futebol, você também deve gostar. Voltando para Sampaio Correia e Vasco, Vasco Sampaio Correia, dois pro Vasco, 3 para o Sampaio Correia. A última, as últimas, é, trazendo aqui o um palpite. Se o Vasco vai subir ou não vai. Alcântara, a sua opinião, sobe ou não sobe?
2: Olha, o, o João Marcos falou do, do Londrina, quem deve estar tá gostando dessa situação é o Carneiro, né? Gostando que o Vasco caindo vai torcer é. por Londrina, né? É, João <risos>
1: Marcos, faz o seguinte, João. Amanhã, com, passa no mercado, pega um queijinho, um vinho, e vai assistir lá na casa do Hugo o jogo com ele. Que é isso?
2: Rapaz,
0: o que que é isso? Rapaz. Vamos
2: lá, eu acho que o Vasco sobe, né? Mas ô, eu ô, vou te Alcatra. falar uma coisa, o Vasco sobe. O Vasco de... sobe, mas vai ser o acesso culposo, né? Onde não há intenção de subir. O Vasco não queria subir. Só que a torcida tá empurrando tanto o time do Vasco, e a Série B não quer mais o Vasco lá, que nem não quis o Cruzeiro esse ano mais também não, enjoou, que o Vasco vai acabar subindo sem querer.
1: Quando não há intenção de subir, né, Alcântara?
0: É, é o, isso aí. É o culposo. É, o, o Caetano, desde que ele dirigiu o filme lá, no estádio do Guarani <risos> ele tá saidinho, né Alcântara ele tá saidinho é, ele, ele tá que, cheio da tirada é, aí, né? ele que foi o produtor do filme lá no estádio do Guarani é, para quem não assistiu ainda é, o filme é, já lançou o Caetano?
1: então tem, tem um site que colocou até o link do filme, diz além diz além <risos> diz além da que tirada do ar o filme cara é.
2: Ah, que é pena, o filme seria sucesso? Cara,
1: Exatamente. Mas é. é, teve muito, muito views, viu? Enquanto ele tava no ar, né? eu vi uma matéria no futebol anterior que já tinha passado quase 100 mil views já. Né? A galera se interessou, é, viu? E
0: a, e, a, e a audiência do filme foi toda do, do torcedor da macaca, eu tenho certeza. Não duvido. É. E aí, Caetano, Vasco sobe ou não sobe?
1: Então, Ronald, você, vocês estavam até falando é, antes de treinador do Vasco, né? E assim... O ano passado é para esse ano, mostra assim que a diretoria do Vasco não tem convicção nenhuma, né? Só rapidinho, não quero me alongar. Sai de Fernando Diniz para não, de Lisca para Fernando Diniz para Zé Ricardo para Maurício Souza. O TLF falou que Maurício Souza é bom, é da turma da Mônica. É, pra para Jorginho, assim, então assim, não tem convicção nenhuma de treinador, quem que vai, como que quer o time jogando. É, isso acaba repetindo dentro do campo. Nada é por acaso, mas eu acho que com mesmo com tudo isso, hoje, sem oito anos jogar ainda, o Vasco, eu acho que o Vasco sobe.
0: João, o Vasco sobe ou não sobe?
3: Ah não, eu, eu ainda acho que sobe e eu tô um pouco otimista que ainda pode subir amanhã, porque como a gente já tem feito essa, fala, essa dita essa piada, contar essa piada, né? vai ser um acesso culposo, porque se o Vasco já era para ter saído, pelo desempenho que ele tem feito nesse segundo turno, já era para ter saído desse G4 há muito tempo. Mas aconteceu muitas vezes do Vasco perder e empatar. E os times de baixo, dois, três times que estão abaixo brigando para poder chegar a mais, perdiam e empatavam. E acabava mantendo essa distância de, de três, quatro pontos que... que que tinha, né? Tudo bem. Terminou o segundo, primeiro turno com mais ou menos 10 9 ou 10 pontos, se não me engano. Para o quinto, tá no chega na, vamos chegar na última, roda, na, na última rodada, com podendo ter um ponto. Mas já aconteceu. Eu, eu vou me agarrar aqui na esperança de dos times quererem subir menos que o Vasco.
0: É, é a situação, né? É, mas é aquela coisa, né quando é o destino para o Vascão subir, é o destino, né estão fazendo até esforço pro Vasco subir mas vai subir graças à sua torcida, vamos com o prêmio Marcelo da Silva, o melhor em campo
2: e agora na Rádio Futebol na Canela você vai conhecer o melhor jogador em campo, a equipe da Rádio Futebol na Canela vai
0: eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu Marcelo da Silva, o professor Marcelo da Silva Prêmio Marcelo da Silva aqui no apito final, melhor em campo é, entre Vasco 2, Sampaio Correia 3, eu começo por você, João, João Marcos qual é o seu voto?
3: Cara, eu tô pensando aqui melhor em campo do Vasco, quem que eu podia colocar, né? O Torcedor, torcedor é, é eu Torcedor eu acho que é o concur aí nessa série B. Porque eu, o Anderson Conceição fez o gol, mas eu acho que ele errou na, na cabeçada do terceiro gol. Vamos, eu acho que a gente pode colocar. Vou aliviar aí a, 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 um pouco ali e vou, vou dar o melhor em campo pro, pro Andrei. Pro Andrei que Andrei acabou. Santos. Pro Andrei Santos que deu uma, um alívio pra gente ali, mas que no final das contas o Vasco acabou. Fazendo é, com que é o melhor em campo do. O melhor do Vasco, o Andrei. Não uhum. sirva de, não, não de nada, né? Não, esse é, aqui é o melhor do. Do, do jogo. Do, 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 jogo, melhor do
1: jogo,
3: né? jogo. Não do Vasco, do
0: jogo. Tá, Entre e, o Sampaio não, também que, e o Vasco.
3: Não, melhor do jogo a gente pode colocar o Gabriel Poveira, né? Que fez o gol, artilheiro do campeonato, Nossa. fez a jogada toda do, do segundo gol. A gente pode, eu acho que eu vamos dar o melhor do, do jogo pro Gabriel Poveda.
0: Gabriel, camisa nova, autor do gol, Sampaio Corrêa. Caetano, melhor em campo.
1: Gabriel Poveda, sem dúvida alguma. É, gostei do, do Igor Catatau também, cara que incomodou demais, mas eu vou com o Gabriel Poveda. É, movimentação, infiltração, ajuda na criação, chega pra finalizar. É um atacante com muita mobilidade, como eu falei no final, né? Eu acredito que o ano que vem ele deve estar em outra equipe. É, não sei se vai estar na série A, mas é um jogador que, que, que tem mostrado bastante qualidade. É, eu acompanho o início do Gabriel Poveira aqui no Guarani, como eu falei. E é um jogador que tem muita qualidade. Não deu certo ainda, assim, de, de um grande time, né? Com mais visibilidade. Mas é uma trata de um atacante muito bom.
0: Alcântara, melhor em campo.
2: Tava decidido entre os dois ainda, né? Entre o Igor catatal que, para mim, preencheu todas as áreas ali do ataque na partida e o Gabriel Poveda, mas eu vou de Gabriel Poveda que, para mim, não por causa do gol, né? No segundo gol em cima, si, mas por conta da sua representatividade na partida, para mim foi o essencial para a vitória do Sampaio Correia. Eu vou de Gabriel Poveda, o artilheiro do Sampaio, e, se não me engano, artilheiro da Série B também com 19
0: gols. É bom jogador. Bom jogador, Gabriel Poveda é, fez o, 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 o autor aí do segundo gol, do Sampaio e participou bastante do jogo, né? a mobilidade dele também muito grande. É, o, o time do Sampaio, a gente falou muito do Vasco, mas é um time é, que chega agora à quinta posição, é um time ajeitadinho, hein, Caetano? E ainda tem o Pimentinha que, que eu já assisti alguns jogos do Sampaio que Coloca, vamos dizer assim, sem trocadilhos, uma pimenta nesse Sampaio Correr
1: É, o, o Thiago Alcântara falou que ele dá um tempero, né? Pro, pro Literalmente. É, não, mas é um bom time, sim. O, o técnico do Sampaio Correr é um bom técnico, né? Eu também teve por aqui em Campinas. Acabou saindo muito rápido do Guarani, por outros, outros motivos, né? Mas é, eu tive até conhecido pessoalmente, um cara muito, muito legal, assim. Muito, é, recebe muito bem a imprensa. E faz um bom trabalho no Sampaio Correia, um time bem organizado, hoje é muito mais organizado que o Vasco. né? A gente está, lógico, que vai bater na tecla do Vasco, que é o time que está para subir, é o um gigante. Mas o time de Sampaio Correia fez uma partida muito muito digna, né? muito séria, muito bem postado na defesa. Sofreu pouquíssimo o Vasco, teve dificuldade para criar e quando tinha bola conseguia envolver a equipe Vascaína. Então, um ótimo trabalho do Sampaio Correia na temporada. Infelizmente, não conseguiu acesso. Mas é um time dos bons times da Série B, viu, Ronald?
0: É verdade, Sampaio é, fez um bom jogo hoje, né? Bem, é, Um time bem completinho, bem é, ajeitado pelo Léo pelo Conté e Condé, que, que faz um bom trabalho nesse time do Sampaio Correia. Gente, considerações finais pra gente encerrar o, o apito final dessa transmissão. Mais de três horas de transmissão para você aqui na Rádio Futebol na Canela é, a gente esmiuçando a Série B para você, trazendo a 37ª rodada, o início da 37ª a, a gente anunciando aí a, a volta do Vasco a Série A, pena que não foi hoje, né? Seria uma festa maravilhosa, mas uma transmissão com qualidade da Rádio Futebol na Canela para você. João Marcos suas considerações finais, uma ótima noite para você, o que, que dá pra falar aí do Vasco, também o coração apreensivo para amanhã, sei que vai perder a sua sexta-feira, você poderia estar tá na balada, mas vai estar tá acompanhando o Ituano e, e o nosso que lá no estado do café, vai estar tá, com o coração assim saindo pela boca amanhã, hein João?
3: É, é, é bem por aí mesmo, eu podia passar o final de semana sossegado só pensando nas eleições no domingo, mas vou ter que me preocupar com, além das eleições, do resultado das eleições, vou ter que me preocupar com o Vasco, ainda. Né? Vamos torcer aí pro pro Londrina, fazer, dar aquela atrapalhada ali no ano para eu poder passar o final de semana mais sossegado. Valeu, João. Ótima noite para você, querido. Falou, boa noite para você aí, Ronald. Boa noite, Tiago Alcântara, boa noite, Thiago Caetano e até a próxima aí. Grande, grande,
0: meu amigo João, uma ótima noite para você também. Tiago Caetano, valeu, um grande abraço, meu amigo, satisfação em trabalhar ao seu lado, mais uma vez agora na Segundona, na Série B e tomara que a gente esteja nas próximas jornadas esportivas. Uma ótima noite, suas considerações finais, meu
1: amigo Caetano. É, a considerações Sra.S. fica para essa apreensão agora do Vasco, né? É difícil você jogar sob pressão. É, nada flui, as coisas não, não é, agem naturalmente e o Vasco vai ter que lidar com essa pressão, principalmente se o Ituano vencer amanhã seu jogo. Jogo complicado para o Ituano também, mas vamos aguardar. Então a torcida Vascaína está é, muito vivo ainda na disputa, muito mesmo, né? Grande favorito ainda, mas o Vascaíno ele vai ter que esperar um pouquinho mais para confirmar esse acesso tão importante para a história do Vasco. Acho que um dos acessos mais importantes para a história do Vasco, passa por esse, né? Já que vai ter no ano que vem provavelmente uma, um, uma, uma equipe investindo mais. Então é importantíssimo essa volta do Vasco. Ronald, é um prazer estar ao seu lado. É, a gente discute muito lá no grupo, brinca muito no grupo, mas o Thiago é ciumento, viu o TLF? Ele não escala eu pra muito jogo. Então, ele, ele guarda <risos> eu pra ele. Então, mas eu espero logo estar ao seu lado novamente. Um prazer. Parabéns pela narração, narrando demais. Um abraço meu parceiro Thiago Alcântara também. Ô, o Caetano!
0: Ca... Oi? Não foge, não. Palpite para sábado. O que que
1: vai dar? Flamengo vence 2x1, um, pra tristeza uh! da... De... Uh! Pra, pra tristeza da, de uma parte da população brasileira
0: Papite quente, hein? Gostei gostei, agora eu vou dormir feliz boa noite, Caetano <risos>
1: abraço, Ronald, abraço tchau Alcântara, fica
0: com Deus, até a próxima grande Tiago Caetano Alcântara passando a régua de Vasco 2, Sampaio 3, agora o Vasco vai vestir a camisa do Tubarão amanhã
2: não, só do Tubarão, né? Vai ter que vestir a camisa do Operário e do Tubarão. Ou seja, é, vai 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 ter que vestir a camisa dos Paranaenses. Esta é a verdade. Então, o Vasco amanhã, para subir sem precisar é, se matar lá na última rodada em tu o mais simples. O esporte pode até vencer, não alcança no saldo de gols, mas o Ituano não pode vencer amanhã. Se o Ituano empatar ou perder o Vasco está na Série B? Está na Série B não? Já está na Série B? Não, não vamos ficar não. Está na lá, Série né? A. Está na Série A de 2023. É aí é, também o Bahia amanhã pode confirmar também, né, o seu acesso se derrotar o, a equipe do Guarani lá na Fonte Nova. É, Convidar vocês também amanhã tem a bola de tarde. É, no, 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 no sábado mesmo tem o Música Futebol e Cerveja Especial da Libertadores, tem o Planeta Bola também Especial da Libertadores, e a melhor e maior cobertura da Copa Libertadores, você só vê aqui na Rádio Futebol na Canela, abraços e até a próxima, galera.
0: E, e o seu palpite, não corre não, corre não, corre não, filho. <risos> Vamos não. lá, então,
2: meu palpite? Sim, Atlético senhor. Atlético Paranaense 1 a 0 na prorrogação. O
0: que que é isso? Que beleza, hein?
2: gostaria eu, eu, eu eu queria... do ano passado
0: é é quase deu é quase deu é o ano passado Palmeiras venceu né
2: é ó eu apostei na bet inclusive fazer uma propaganda de graça aqui é eu apostei que o só iria fazer o gol da vitória que seria 1 a 0 só que o Azar foi 2 a 1
0: é e agora gol de quem Vitor Pablo
2: Rob? Pablo, Pablo, ah. tem que ser desacreditado, se for de desacreditado é mais fácil.
0: O Flam... Você quer dizer que o Flamengo em um ano vai perder a Libertadores pro Daverson e o outro com o gol do Pablo? É isso?
2: É isso aí, a maldição Jesus. do Grêmio tem que imperar.
0: O que, que é isso? Aí é muita desgraça para um, um time só. Aí não dá, não, o, o, o Cantará. Pra levar é, a seu palpite, tem duas, não. E tem duas maldições, né? Uma do
2: uniforme 2, que o time visitante em final única não venceu, não venceu, e olha que é... Foi o Flamengo vai jogar de branco. Vai? E, então chorou, então. Não então sei, não
0: sei, tô perguntando. Vai? Não,
2: vai? não, o Flamengo vai jogar de uniforme 1, um, o Atlético vai jogar de branco, então o time que jogou com o uniforme número 2 não venceu na final única, né? Ah, Seja sim. o Santos, o Flamengo, e agora o Atlético Paranaense pode quebrar esse tabu.
0: É verdade, Xeberto. Boa noite, Alcântara. Até a próxima. Boa noite,
2: Ronald. Boa noite, torcedores vascaínos. Boa noite, Gabi. Não deu hoje, mas... É, vamos lá, a gente vai estar junto na próxima no próximo jogo do Vasco, se Deus quiser. Até a próxima, galera.
0: Grande Alcântara, eu narrei a vitória do Sampaio Correia por 3 a 2 em cima do Vasco da Gama, com os gols de Anderson Conceição e também o um gol do Andrei Santos pro Vasco. O Sampaio Correia venceu com os gols aí é, do Pará, o um golaço de fora da área, depois o Gabriel foi pra rede e no, final, no finalzinho, na último lance, o Joelson foi e garantiu a vitória do Sampaio Correia, que chega à quinta posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Uma ótima noite, torcida brasileira! Você ligado aqui na Rádio Futebol na Canela, fica aqui, sempre a melhor cobertura, o melhor do esporte, o melhor do futebol, esse esporte que nos encanta a maior invenção do homem O futebol, o futebol brasileiro Olha gente, sábado Convite especial, amanhã é Planeta Bola E sábado tem especial Libertadores O dia inteiro de Libertadores pra você Ótima noite, até a próxima Ronald Regis agradece sua companhia Pelos caminhos do esporte Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Ronald Regis
3: futebol na canela. Aqui
2: tem opinião. Quer dar uma renovada no seu visual? Venha para o velho barbeiros B. Temos cortes modernos, social, degradê, navalhados, progressiva, hidratações, luzes, platinados e colorações. Aberto de segunda a sábado, das nove às dezenove horas e aos domingos das 8